0: Vai ter que ficar viradamente. O que vocês estão
1: estudando, a, 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 escutando, é o Behind the Scenes. Ah? O <risos> que tá gravando isso aqui, dessa conversa ah, toda. Eu
0: vou cortar essa merda depois, tu acha? <risos> Quer dizer, talvez eu aproveite alguma coisa, mas eu acho que não tem nada que se aproveite aqui, não. Olá, Fernanda Eggers começando mais um podcast Despaltada. Hoje tem HQ Nacional Celebrativa. Vamos para os recadinhos que você vai entender tudo. Mas antes de eu entrar nos recadinhos, hoje eu tenho companhia gravando este episódio, que eu não posso nem chamar de convidado porque, de acordo com ele, ele vai ficar calado em todo o programa. Mas eu queria que ele se apresentasse porque, afinal de contas, ele está aqui para ver essa parada funcionando direitinho. Então vai lá, Rodrigo.
1: Olá, tudo bem quem estiver ouvindo? Muito obrigado por nos ouvir. É, eu sou o Rodrigo Melo, amigo de Fernanda Eu acho que não muito de Boi, eu não sei se ele gosta de mim ou não Mas eu, eu fiquei muito curioso e feliz com a iniciativa de Fernanda E aí queria estar aqui no Behind the Scenes Para ver como é que funciona tudo isso Então estou animado e cheio de expectativa
0: Além de ter sido ele que me ajudou a escolher todo o equipamento desta nova fase do Despautada e está me ajudando até agora a fazer a parte de software funcionar, porque, olha, esses programas vieram para (risos) acabar com a nossa cabeça. Mas enfim, vamos para os recadinhos. A ideia era fazer este episódio sobre a graphic novel Mouse de Art Spiegelman, porque eu acho que estamos precisando resgatar algumas histórias do passado para fazermos melhores escolhas no presente, e assim construir um futuro no qual gostaríamos de viver, e quem sabe até mesmo no qual criar futuras gerações, isso se não destruímos tudo primeiro. Eu sugiro algumas coisas que já publiquei aqui, porque a conversa é constante, fluida, não para e abrange vários temas. No episódio passado, sobre Kiki de Montparnasse, eu falei sobre a tragédia do Museu Nacional. No episódio 3, falei sobre um documentário que aborda uma das possíveis saídas que temos para essa economia baseada em combustíveis fósseis e que provavelmente vai nos destruir. No primeiro desse episódio, falo de uma palestra da Marta Gabriel com perspectivas positivas de como vamos trabalhar após terceira revolução industrial, se chegarmos até lá. Mas vamos falar do presente. Este era para ser o mês do sexo, e eu ia falar do assunto muitíssimo bem acompanhado por Heloísa França, que esteve aqui no episódio 4 sobre o curta-metragem Olhar. No entanto, está acontecendo um troço chamado campanha eleitoral, que basicamente caga a vida de quem está trabalhando nela.
1: É isso aí, eu também não gosto não. <risos>
0: Esse é o caso de Alô. Então, sem companhia para o tema...
1: Porque Loísa pediu para participar desta pauta.
0: E após a crise dos microfones que vivenciei neste podcast, resolvi guardar o tema para uma outra oportunidade.
1: Ah, também protesto.
0: Eu vou ter que abrir a porta para me sair. Ok. O dia do sexo foi dia 6 de setembro. 6 do 9. Sugestivo, né? Não sei como surgiu, imagino que por conta de alguma campanha de preservativos, então aproveita esse momento para lembrar, usem camisinha. Você pode até esquecer do protetor solar de vez em quando, mas faça esse favor a você mesmo e use camisinha. E se lembre que gravidez indesejada não é a única coisa que pode acontecer. ISTs e HIV existem e podem ser passados, mesmo que você seja uma menina que transa apenas com meninas ou um menino que transa apenas com meninos depois de ter roteirizado, gravado e editado o episódio anterior, eu notei que ele estava programado para ir ao ar no dia do sexo, então está muito bem representado por Kiki de Montparnasse, essa artista poeta que atuou no movimento modernista parisiense e viveu a própria sexualidade como bem quis, independente de julgamentos, que ela nos inspire em sua liberdade. Acontece que eu notei que esse episódio está programado para ir ao ar no dia 20 de setembro, e meu aniversário é dia 21. Se tudo der certo e este episódio estiver disponível na tá certa. Por favor, me deixe um parabéns nos comentários é. no vídeo.
1: Parabéns, Fernanda.
0: Ei, obrigada. Eu já tô adiantando
1: <risos> os meus aqui.
0: Ou no sound no Soundcloud não, vou falar dele já já. Ou nas redes sociais, porque eu gosto da atenção. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram como Despaltada arroba despautada. E você pode ouvir o podcast no Google Podcasts, no iTunes, no agregador de podcast de sua preferência. E acessar todos os textos e episódios no medium.com.br despaltada O que acontece com o Soundcloud eu migrei para um servidor nacional, eu migrei para o Megafono por questões de pagamento em reais, um atendimento muito bar- e relatórios muito mais legais do que o que o Soundcloud me oferecia, me cobrando muito mais, além da fatura surpresa, né? Que eu nunca sabia quando é que vinha exatamente. Então agora todos os episódios estão hospedados no Megafono, e assim que os episódios anteriores tiverem é, sido hospedados lá também, vou trocar os links no Medium. Então é isso, mudamos de casa e eu espero ser mais feliz na casa nova. E se você quiser me dar de presente alguma coisa, você pode divulgar este episódio ou apoiar o Despautada a partir de um real no Apoia-se. O endereço é apoia.se barra despautada. E sabe quem mais você estará homenageando e distribuindo o episódio de hoje? A autora da HQ que comentaremos, a fantástica Bianca Pinheiro, que divide o aniversário comigo. Parabéns, Bianca. Muitos anos de vida e muitas conquistas Parabéns, para
1: Parabéns, Bianca. Nós. O traço aparentemente simples e singelo carregado com a arte final grossa com fundos escuros são o símbolo dessa história de uma mãe desesperada em proteger sua filha o frágil vem encorpado por algo sinistro mas os desenhos da bianca não me surpreenderam eu sabia que ela faria tudo certinho o que mais me deixou espantado foi a inteligência do texto cá entre nós não são poucas as HQs que estragam uma boa narrativa e um bom desenho com textos ruins. Dora tem muito diálogo entre os personagens, mas todo esse texto não parece excessivo e a trama flui. Os quadros mudos se encaixam nas pausas que a narrativa pede. Dora não podia ser um conto, não podia ser um HQ muda e nem podia ser nada diferente do que é. A Bianca essa gênia desencavou o formato adequado para sua história. Eu já li, agora é contigo. Trecho do prefácio de Lielson Zeni.
0: Antes de começar a falar do quadrinho pra valer, eu queria dizer que tive o prazer de conhecer a Bianca em outubro de 2016, quando ela veio pra João Pessoa lançar um quadrinho. Além do almoço e do dia de turista super divertido, em que tive a oportunidade de trocar uma ideia com ela, ainda teve o evento de noite com outra quadrinista, a paraibana Thais Gualberto, de quem também sou fã. Na ocasião, Bianca estava lançando Mônica Força, e meu pai é um homem da montanha, e Thaís estava lançando o quadrinho impresso de Olga, a sexóloga. Quem quer Thaís aqui falando de Olga, dá um gritinho. Eu! (risos) Eu conheci o trabalho da Bianca quando uma amiga minha, Alana, me indicou a webcomic Bear, que conta a história de uma garota que, com a ajuda de um urso, procura seus pais. Estou falando de Bear, além de ser uma das minhas coisas favoritas na vida, justamente porque não tem nada a ver com Dora. Bianca navega por diferentes estilos e mostra que é uma ótima contadora de histórias, seja uma saga lúdica e colorida como o Bear, seja um conto sombrio de terror. É muito difícil falar de Dora sem dar spoiler. A história, toda em preto e branco, é narrada a partir do depoimento da mãe da protagonista para um policial, que quer entender como 15 pessoas estão mortas, todas as testemunhas acusam Dora e a mãe segue afirmando que a filha não matou ninguém.
1: Minha senhora, sua filha matou 15 pessoas. Perdão, ela é acusada de matar 15 pessoas.
0: A minha filha não matou ninguém.
1: E ainda assim, 15 pessoas estão mortas.
0: Para explicar para o policial e para gente que Dora é especial, sua mãe retorna ao dia de seu nascimento e conta que a menina nunca chorou, nem mesmo naquele dia, e que mesmo sem a garota ter jamais falado, as duas se entendiam. A HQ segue mostrando a estranheza que Dora causa e uma série de fatos bizarros que aconteciam ao seu redor, especialmente com pessoas que faziam mal a menina de alguma forma, e contando o processo de interação e de sobrevivência de mãe e filha na sociedade, com um roteiro muito inteligente e bem amarrado, Bianca vai nos mostrando uma crueldade existente, não em Dora, mas no mundo ao redor dela, e como as pessoas são capazes de reagir com violência àquilo que não são capazes de explicar ou que não se encaixa em seus mundos. Eu deixo o convite para vocês conhecerem Dora e também os outros trabalhos da Bianca. Rodrigo, você que deu uma folhada no quadrinho, ainda que não tenha terminado, quer deixar alguma opinião a respeito?
1: É complicado falar assim, ler tudo, mas... Uh pelo traço e pela história, assim, eu eu vejo que prende por dois motivos, são três personagens, não sei se você vai falar isso, é um um diálogo de de um policial com com a mãe somente, como ela consegue prender o leitor em dois personagens e assim, narrar alguns fatos, mas girar a história disso em torno desses dois, dois personagens, isso vai criando uma expectativa uma tensão que eu acho que dá o clima de terror a um quadrinho. Eu não sei como é que um, os artistas conseguem fazer um quadrinho dar essa sensação de terror. Porque com o filme é muito fácil, que tem as cenas, os cortes e os sons. Mas no papel é mais complicado. E aqui você vai mastigando aí a frente, assim, pela, pela, pelo diálogo, pela por essa coisa minimista, assim, entre uma mulher Defendendo sua mãe, sua filha, e o, o, o policial querendo entender uma série de fatos, mas ao mesmo tempo imputando a culpa a ela, você fica, então, eu quero entender quem é essa menina, o que, é que tá acontecendo. É surpreendente.
0: E é uma coisa que. Eu nem coloquei no no roteiro, mas que eu acho muito interessante desse quadrinho. É como são duas histórias passando, né?
1: Exatamente.
0: Uma na perspectiva de um narrador onisciente, que é a mãe com o policial, e o outro que é na perspectiva de um narrador em primeira pessoa, digamos assim, né? Que é sempre a visão da mãe, às Hum. vezes com alguma colocação do policial, mas é sempre na visão da mãe.
1: É, eu eu não, não, não cheguei em alguma parte, pelo que eu escutei você falando, ela não fala. A, a Dora não fala no, no gibi inteiro Mas ao mesmo tempo a mãe traduz tudo E, e você sente esse silêncio da, da, da Dora O que é esse silêncio? Deve ser assim... Frustrante, você não ter voz, né? A gente tá muito acostumado a se impor, a colocar e, de repente, você tem alguém que tem que traduzir o que você sente, o que você aprende. E aí, esse conflito é muito interessante. Parabéns para a autora porque para quem roteirizou, assim, se ela também roteirizou.
0: É tudo ela.
1: Parabéns mais ah, ainda. Ela é
0: impressionante. Parabéns. Porque é tudo ela.
1: Esse roteiro está realmente muito bom assim você fica sentindo essa agonia da mãe a agonia da Dora e a pressão desse cara aqui que é significativo né assim um homem delegado a força da lei os fatos contra os fatos não há né discussão mas é isso assim dá 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 para Dá pra querer e a cada folha desvendar também esse mistério, sabe? Qual é o momento que a gente vai ter uma resposta desse mistério? Ela matou, ela não matou? Quem matou, como matou? Né? Quem matou o Death Rodman?
0: <risos> <risos>
1: pois é, muito bom. Com três personagens, cara. Três personagens.
0: É, e riquíssimo,
1: né? É, é muito bom.
0: Pois é, então esta é a indicação cultural de hoje, será um episódio rapidinho, porque eu tenho que editar isso e colocar no ar e deixar tudo pronto para vocês ouvirem enquanto eu estou provavelmente na estrada, então a gente vai se ver de volta em outubro.
1: Boa viagem!
0: Obrigada! <risos> então é isso, muito obrigada Rodrigo, gostei muito de ter a sua presença aqui, de todo o seu auxílio em todo esse processo. <risos>
1: Agradeço demais também por me deixar entrar nessa casa, né, assim, no Despautada. Agradeço ao público, ouvinte, né, assim, não vai ser muito comum escutar vozes masculinas aqui, mas é um prazer, uma honra também né? poder ter esse espaço. Muito obrigado, Fê. Então, tchau, tchau. Beijo, tchau todo mundo. Vivam bem.
0: <risos> Vivam bem, adorei. <risos> Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres.
1: Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo para vocês.